0: amém glória a Deus glória a Deus queridos feliz por estarmos adorando ao Senhor apesar de que de desejar estar com a igreja reunido temos saudade disso temos saudade de estar juntos estarmos juntos mas existe um tempo para todas as coisas e o mais importante, mais do que estarmos juntos como igreja, fisicamente, nós estamos ligados em espírito, especialmente a adoração ao nosso Senhor. Isso não tem nos faltado, graças a Ele. E nesse tempo, nesse breve tempo, eu quero aproveitar nesse momento para compartilhar ah, algumas coisas que o Senhor tem colocado ao meu coração. É, eu entendo, eu oro para que essa mensagem venha edificar a tua vida, edificar a tua casa. Na verdade, aquilo que eu vou compartilhar nesse momento, o Senhor tem me perseguido com essa palavra, desde o início da quarentena, desde o primeiro dia, quando, primeiro ou os primeiros dias, Uh, quando nós entramos nesse período de quarentena, eu, eu percebi que o Senhor tem me, 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 me perseguido com essa palavra. E dias atrás o Senhor ministrou fortemente o meu coração. E eu confesso que nesse momento é, tem até um pouco de temor por ser mal interpretado pelos aqueles que são novos na fé, ou até mesmo carnais ou até mesmo religiosos. Não vem me interpretar, não vem me interpretar e, e receber a mensagem, o qual eu entendo que Deus quer compartilhar com você nessa noite. Por isso, querido, antes nós. É, lermos o texto, eu queria que eu quero convidar você para nós orarmos para que o Espírito Santo de Deus venha trazer entendimento e revelação a respeito daquilo que vai ser ministrado em nome de Jesus, amém? Espírito Santo de Deus, tu és aquele que traz entendimento a respeito da justiça, do juízo e do pecado, Senhor, nós oramos para que nós venhamos ter a mente de Cristo nesse momento e as verdades da tua palavra sejam reveladas na nossa mente, Deus, no nosso coração, Senhor, elas venham ser conectadas ao nosso espírito e isso venha gerar frutos para a honra e glória do Deus Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Abra o seu coração para essa mensagem, eu estou muito feliz em poder compartilhar isso com você. E espero e creio que ela vai gerar bons frutos. Amém? Isaías, capítulo 26, no versículo 16 ao 21. Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir nesse, nesse texto. Isaías, capítulo 26, versículo 16 ao 21, diz assim. Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações... Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar a luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto. Presta atenção nisso, querido. Em dores de parto. Mas o que demos à luz foi, não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram morador, perdão, moradores do mundo. O versículo 19 diz assim, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. E o versículo 20, presta atenção no que o senhor vai nos dizer agora. Vai... Pois, povo meu, preste atenção nesse detalhe, vou repetir. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconda-se só por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue, quem bebeu, e já encobrirá aqueles que foram mortos. Queridos, um texto é, é longo, mas é necessário que nós lêssemos ele por completo para nós entendermos a mensagem. Esse texto ele foi escrito mais ou menos a 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías traz essa mensagem profética tomada pelo Espírito Santo de Deus e mesmo escrito há 700 anos antes de Cristo, ou seja, há há mais de 2.700 anos do dia de hoje, ele é atual, ele é verdadeiro e ele cabe aos dias que nós estamos vivendo. O Senhor fala que existe, existe... uma ação de Deus em corrigir a terra. E ele fala para o seu povo, ei, vai, povo meu, esconda-te nos teus quartos, fecha a porta do seu quarto, esconda-se por um momento, até o quê? Até que passe a minha ira. Havia uma correção de Deus que precisa, que precisa ser feita e aqui o profeta ele anuncia algo que está para acontecer ao futuro. Obviamente que esse texto ele se aplica e se aplicou muitas vezes ao povo de Israel porque por diversas vezes na história do povo de Israel o Senhor precisou tratar com ele com disciplina assim como um pai disciplina o filho que ama. Mas esse texto que lhe dá um texto escatológico, o que é isso, Fernando? Um texto que fala a respeito das últimas coisas. Estamos falando da volta de Jesus. E por quê? Porque no versículo 19, ele fala a respeito dos mortos que ressuscitarão. Nós estamos falando de um texto que foi escrito há 2.700 anos atrás, que fala comigo, com você, no dia de hoje. Como diz o evangelista Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E essa que é a verdade, o Senhor está falando aos nossos corações. Eu quero dividir com você, querido, algumas verdades, através desse texto. Ei, Entenda algo, que no no versículo 16, o Senhor fala assim, Senhor, na angústia te buscaram, melhor, né, o o, o Espírito de Deus, através da vida do profeta, fala assim, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações, e como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar a luz, se contorce, dá gritos nas suas dores, assim fomos nós, na tua presença, ó Senhor. Querido, aqui está falando de um tempo onde que, mediante a correção do Senhor, o povo de Deus ele se angustia. Ou seja, ele busca um arrependimento em função de uma ocasião, de uma situação. E a semelhança aqui, o paralelo que é feito, é entre o gemido de um arrependimento com as dores de parto. Na primeira oportunidade que nós ministramos aqui, logo no início da, da, da quarentena, nós compartilhamos uma palavra a respeito dos sinais da volta de Jesus. E o Senhor, é claro que, quando fala que os sinais das, da volta dele seria semelhante às dores de parto de uma mulher. E à medida, nós sabemos que à medida que a, a criança está vindo à luz, o grande momento está chegando, as contrações elas se tornam mais intensas e mais frequentes. E os sinais que o Senhor nos deu foi foram guerras e tumores de, é, rumores de guerra, terremotos, epidemias, pestes. Aqueles que se anunciarão como Cristo. Estamos falando de falsos profetas e falsos cristos. E isso desde os dias de Jesus aconteceu. Mas a semelhança de uma mulher que está para dar à luz, conforme os dias vão se avançando, isso vai se tornando mais intenso e mais frequente. E essa é a analogia, essa é a mensagem. Então, nós estamos vivendo dias, querido, onde é incontestável que a a Terra está em dores de parto. O Senhor tem nos mostrado isso, é evidente. O que estamos vivendo nunca aconteceu na história, não de tal forma. E, pelo aquilo que o Senhor nos fala, as coisas vão se intensificar, porque é necessário que tais coisas aconteçam. Agora, diante disso, como nós vamos nos comportar? Olha a mensagem, continuando, ele fala assim que, o 18, nós concebemos, nos contorcemos com dores de parto, mas o que demos à luz foi vento e não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. A diferença aqui em uma mulher que tem as dores, tem os sintomas de um parto e por fim dá a luz, é de que aqueles que se arrependeram por fim não geraram fruto algum. Ou seja, o resultado de um verdadeiro arrependimento não apareceu. E a mensagem dessa noite, querido, o cerne dela é de que é necessário um verdadeiro arrependimento e esse arrependimento ele é gerado em um relacionamento de intimidade onde, através do Espírito de Deus, nós alcançamos a mente de Cristo, temos uma mente transformada e passamos a desejar e ansiar e viver da forma com que Cristo vive. Ele habita em mim e você. E aqui o profeta está nos mostrando que, apesar de todos os sinais de um arrependimento, o mesmo não gerou fruto, não gerou mudança. E aqui o povo de Israel ele se assemelhou àquela criança que é, é, é corrigida, é disciplinada, então ela vai, ela chora, esperneia, ela dá todos os sinais de, de, de arrependimento, mas passado algum tempo ela passa a fazer as mesmas coisas, então tem que ser é, é, é disciplinada mais uma vez, duas e três, por quê? Porque ela não entendeu que ela não deveria fazer aquilo que ela, de, que ela fez. Ou seja, não gerou uma mudança de mente, não gerou uma mudança de atitude, não houve frutos dignos de arrependimento, confissão, abandono do pecado, nojo do pecado. Sabe, querido? E para os dias de hoje, o que o Senhor tem ministrado no meu coração é falar assim, Fernando, a mensagem está sendo pregada. Nós estamos, que provando... De um, um, um avivamento Ou o início de um avivamento Nós tivemos um evento maravilhoso ontem Chamado Descende, Onde nós estivemos conectados é, é, No mesmo espírito com a igreja no mundo Doze horas de ministrações Adoração algo Onde que nunca se viu isso na terra Dias de dores de parto Dias de se contorcer em dor Mas dias de glória da igreja Mas Esse momento de dores de parto que gera vida, ele só vai ser verdadeiro em meio à igreja, a igreja só vai gerar verdadeiramente vida se ela viver em intimidade com o Senhor. O que o profeta nos mostra aqui é que houve um falso arrependimento e, por fim, a nós, o que cabe, querido, o que nós precisamos entender nessa noite é que Se nós não vivermos intimidade, se nós não formos para o quarto, se nós não gerarmos esse filho intimidade, que nós vamos viver um falso arrependimento e um falso avivamento. É muito barulho, é muito gesto, é muita ação, são muitos sinais, mas o fruto, a essência, o resultado, não se vê. E, de fato, nós estamos vendo resultados. Mas aquilo que nós esperamos, querido, aquilo que nós sabemos que o Espírito de Deus pode fazer e deseja fazer, ele vai muito além daquilo que os nossos olhos já viram. E ele continua falando a respeito, então, da ressurreição dos mortos. Em outro momento, nós vamos entrar no assunto, é, 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 em 1ª capítulo 4, versículo 13 e 17, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 e 53, fala a respeito da ressurreição dos mortos e do arrebatamento, um tema bem atual, onde as pessoas estão procurando entender, conhecer como isso vai acontecer. Algumas pessoas nos, 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 nos procuraram, né, nos questionaram a respeito do assunto nesses últimos dias e, e, e quanto a esse assunto, que nós vamos aprofundar com a oportunidade, mas nesse momento é importante nós entendermos que a situação a qual Isaías está tratando aqui, ela é atual. Ela é atual para, as igre- para a igreja da volta de Jesus. A Bíblia fala que Jesus Cristo ensinava constantemente que Ele ressuscitará a sua igreja no último dia, no dia do seu retorno. Sabe, querido, a igreja a qual o senhor vem buscar, é uma igreja que espera e ansia por ele. O versículo 20, ele fala assim, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tua porta sobre ti. Esconde-te por um momento. E que momento, Fernando? Eu não sei. Eu sei que o momento que o Senhor nos deu, do início dessa quarentena, do início dessa pandemia, até os dias de hoje, foi mais ou menos 40 dias. Estamos próximos dos 40 dias. E de que forma que nós temos aproveitado esse tempo? Eu entendo que quando a Bíblia, queridos, ela fala a respeito de casa, o Senhor está falando de segurança. A exemplo do povo de Israel que foi é, é, orientado ao Senhor a ir para sua casa, a, a, a cear, comendo do cordeiro pascal enquanto o anjo da morte passava por cima da casa nós falamos isso recentemente aquele momento o senhor estava falando de segurança mas quando o senhor fala de quarto querido, eu entendo que o senhor está falando de intimidade Mateus capítulo 6 versículo 6 fala o seguinte tu porém quando orares entra no teu quarto tranca, fecha o teu quarto e oras em secreto, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. A intimidade, querido, é aquilo que cabe a mim e ao meu Deus. Apenas a a Ele. Ou a mim e a minha esposa. Não há espaço para terceiros, senão o próprio Senhor. Sabe, e e eu eu quero falar um pouquinho nesse momento sobre intimidade. Porque eu sei que um verdadeiro avivamento, querido, O verdadeiro filho, ele é gerado em intimidade. Existe uma distinção entre casa e quarto. O Senhor, nesse texto, nos chama para nós irmos para o quarto. E ele fala assim, esconda-te. Existe uma diferença em esconder-se de Deus e esconder-se em Deus. Existem muitas pessoas, nesse momento, por não conhecer Deus, Estão se escondendo de Deus. Por temer a morte, as pessoas estão se escondendo nas suas casas. Estão como reféns do pânico e do medo. Elas têm medo de Deus porque elas não conhecem Deus. Elas não sabem o que vai acontecer após a morte. Adão teve medo de Deus quando pecou. Mas Davi se escondeu em Deus. E esse contraste, entre medo de Deus, se esconder-se de Deus e se esconder em Deus, aí vai fazer toda a diferença. São esses dois cenários que eu entendo que vão se tornar cada vez mais distintos no mundo. Aqueles que conhecem o Senhor e amam a Ele e vão se esconder nele, que vão se tornar cada vez mais profundos, cada vez mais parecidos com Ele, vão cumprir o chamado e o propósito. Cristo em nós, a esperança da glória, vão cumprir o chamado e o propósito, aquilo ao qual nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, filhos há dias atrás, em fevereiro quando nós estávamos descende, uma das palavras profetas que foi lançada que mais marcou a nação, eu creio foi quando a Hyde Baker falou que o Brasil seria enviado às nações mas Deus não iria enviar às nações órfãos O Senhor envia filhos. E eu entendo, querido, que é nesse cenário que filhos são gerados. Você quer que eu seja claro? Você sabe como uma criança é gerada quando um homem e uma mulher que se amam entram no quarto e vivem o ápice do relacionamento íntimo, através de um relacionamento sexual, em amor. É dessa forma que as crianças são geradas e até hoje eu estava conversando um pouco com a Grace, e ela me mostrou um vídeo né, onde uma uma cristã, uma uma, uma, uma jovem que está bem em evidência, ela ela, ela bota muitos vídeos, eu acho que o nome dela é Fabila Melo, e ela falou assim, ela fez um vídeo que ela, por favor, alguém avisa o meu marido que quarentena não é lua de mel? Eu digo assim, esses estão aproveitando a quarentena. enquanto alguns que estão com medo, enquanto alguns estão vivendo talvez os piores dias da sua vida, alguns estão vivendo os momentos mais prazerosos. E essa distinção entre igreja apaixonada, aqueles que ouvem o Senhor chamando para o quarto, e um mundo refém do medo, vai se tornar cada vez mais distinto. Agora a questão é, de que lado você deseja estar? Não haverá espaço para meio termos. Não haverá espaço para indecisos. Você que tem ouvido a palavra de Deus nesses dias, entenda, o Espírito de Deus conectou ao seu Espírito e te trouxe vida, foi concebido, mas para que esse filho seja gerado e venha à luz, é necessário que você entre em intimidade, é necessário que o Espírito de Deus tenha tempo de intimidade com você. É no quarto que filhos são gerados. É no quarto que você conhece a sua identidade de filho. É no quarto onde um homem e uma mulher que se amam, que geram filhos. Fernando, o que, que você está propondo? Vou me relacionar com quem? Além da minha esposa, além do meu marido. Espírito Santo de Deus. Não quer dizer algo para você, ele ama um quarto. Você pode estar pensando, Fernando, mas esse assunto está ele ele tá meio delicado. Você está entrando numa linha meio delicada. Ele está um tanto quanto picante. Você acha isso ousado? E se nós falássemos isso há dois mil anos atrás, querido? Quando uma jovem entre 15 e 20 anos anunciou que estava grávida do Espírito Santo. Se isso é chocante hoje, imagina dois mil anos atrás. Eu entendo, querido, que Maria é um modelo daqueles que gerarão um filho. Eu quero dizer algo para você. Eu tenho ansiado a volta de Jesus, querido. Eu amo a minha esposa, eu amo a igreja, mas o Senhor tem, com a graça dEle, colocado um amor maior por Ele. Ele veio em meio ao noivado, Ele veio à luz em meio ao noivado de Maria e de José, e Ele vai voltar em meio ao noivado? De que modo, Fernando? Fernando quando a noiva estiver pronta, quando a noiva o desejar mais do que tudo. Ainda hoje eu recebi uma mensagem de um irmão, Beto Ladeblu, mandou uma mensagem para mim, onde numa num noticiário, num jornal lá em Israel, a, 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 a chamada da manchete é desejamos, esperamos, esperamos o Messias, não queremos nada mais do que Ele. Eu quero dizer algo para você, os judeus desejam o Messias mais do que tudo. E eu pergunto, a igreja deseja? O o que eu vou falar agora é forte, querido. O Senhor não é um violentador. Ele não vem buscar uma igreja imatura. Uma igreja que não está pronta para se relacionar. Talvez algumas pessoas não estejam entendendo o que eu estou falando. Estou falando de algo espiritual, por favor. Estou usando uma analogia. Eu entendo que um dos sinais da volta de Jesus, querido, é uma igreja madura, numa idade pronta para se relacionar. Uma idade de maturidade, aonde que ela olha para as coisas dessa terra, aonde ela olha para a sua família, a qual ela sempre amou, mas o amor dela para o Senhor faz com que ela deixe pai e mãe para estar com o amado. Ou seja, deixa as coisas terrenas para viver algo novo. E nessa noite, querido, eu oro para que o Espírito de Deus, o Espírito que nos revela o noivo e o amado, querido, venha ministrar o teu coração e fazer com que você se torne essa noiva. Que por um tempo, querido, se esconde nele e encontra prazer nele. Esses dias onde a terra é afligida podem se tornar os dias de maior prazer para a igreja. Eu tenho recebido testemunhos, queridos, tremendos onde é, é, pais, homem e mulher de uma família falam, pastor, a gente está vivendo um tempo maravilhoso como família e como casal estamos buscando o Senhor estamos tempo de, tendo um tempo de intimidade que isso é lindo o Senhor vai voltar em meio a um noivado e você pode pensar, Fernando, que mensagem é essa? queridos, essa é a mensagem eu não estou inventando nada Apocalipse capítulo 22, o o, o Espírito Santo através de de, de João fala, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quando a noiva estiver alinhada ao Espírito de exaltar o ponto, de desejar o noivo, tanto quanto o Espírito ama o pai e o filho, querido, quando ela estiver alinhada com essa mente e desejar mais do que tudo, vem, 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 então ele virá. Mas o problema, querido, o problema é que em função da nossa falta de maturidade, nós nos apegamos mais às coisas desse mundo. É natural. Porque nós estamos presos nesse corpo carnal. Somos afligidos pelas limitações dele e pelo pecado. E recentemente, que nós fomos bem afligidos, como nação brasileira, nós fomos bem afligidos, sabe... E e, e muitos de nós nos decepcionamos porque nós temos esperança de uma mudança. Nós oramos por isso. Mas as coisas, queridos, nem sempre acontecem como nós esperamos. Jesus veio de uma forma, querido, que, que, que surpreendeu aqueles que o mais esperavam sabe, e o que o senhor ministrou, meu coração ainda hoje é, Fernando, essa mudança, ela precisa vir de dentro para fora, Eu, eu recentemente, eu recebi uma mensagem de um dos filhos amados de Deus, ao qual nós cuidamos lá em Blumenau, e essa mensagem me deixou muito feliz, porque ele falou assim, pastor, eu tive uma experiência com Deus, que eu nunca tive antes, Ele está passando uma situação bem difícil, uma uma situação pessoal, e ele falou assim, pastor, eu fui ao meu quarto e eu busquei ao Senhor, como nunca busquei antes, eu tive uma experiência que eu eu, eu nunca tive, e aquilo mexeu comigo, eu botei uma música da Júlia Vitória, que chama De Dentro para Fora, e aquilo começou a ministrar meu coração, e eu coloquei ela duas, três, quatro vezes, e eu falei, Senhor, me muda, me transforma de dentro para fora. E ele teve uma experiência que, que tem mudado ele que mesmo diante das circunstâncias tem trazido alegria. A religião tem tentado, desde o início, querido, trazer transformação a um homem de fora para dentro, através dos costumes, através das leis, através daquilo que pode e que não pode, através das vestimentas, mas não funciona. A verdadeira mudança é de dentro para fora e é por isso que eu entendo que o Senhor está nos chamando aos quartos ei, venham aos quartos a mudança precisa ser de dentro para fora primeiro eu quero mudar você de dentro para fora do seu quarto para a sua casa e da sua casa para a sua cidade e da sua cidade para a nação brasileira e da nação brasileira para as nações quando nós olhamos as coisas desse mundo que esperamos uma mudança de fora para dentro ei, é superficial Mas uma nação, ela é verdadeiramente transformada quando pessoas são verdadeiramente transformadas. A base da sociedade é a família. E a base da família é uma pessoa. E a única coisa capaz de transformar uma pessoa é Jesus Cristo. É o Espírito de Deus que transforma a mente. E o Espírito Santo de Deus está chamando. Ei, vem para o quarto vem para o quarto, vem para o quarto, eu quero transformar a sua mente, eu quero colocar na, em você uma mente que anseia o céu, seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, venha a nós o vosso reino, não é essa oração, a verdade é que muitas vezes, que nós como igreja, eu me coloco eu me coloco incluso nisso, muitas vezes nós oramos, venha a nós o vosso reino aqui, na cidade de Blumenau, na cidade de Florianópolis do Brasil, porque eu quero desfrutar da tua vontade aqui na terra, e, e é maravilhoso isso, mas eu tenho entendido cada vez mais que que essa oração se trata. Ei, Senhor, o meu reino não é daqui. Senhor, eu quero viver o teu reino. Quando o Senhor vir e julgar as nações, estabelecer o teu governo sobre a terra, e então, Senhor, após o um milênio, nós irmos para a Nova Jerusalém. Venha a nós o vosso reino. A verdade é que nós interpretamos muitas vezes o teu reino aqui. Mas quando ele vem na terra, ele nos deixou bem claro o meu reino não é daqui, esqueçam e nós queremos dar um jeitinho nós queremos encaixar a a, 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 a nossa vontade com a a palavra de Deus o senhor ministrou fortemente o meu coração hoje vou compartilhar com você agora quando nós ansiamos as coisas dessa terra mais do que o reino dele nós nos tornamos traidores em potencial como assim, Fernando? O que você quer dizer com isso? Judas traiu Jesus porque se decepcionou. Os teólogos dizem que Judas fazia parte de um partido chamado Zelotes, que eram contra o governo romano e ansiavam pelo Messias, assim como os judeus esperam os Messias para governar sobre Israel, sobre as nações. Quando Judas entendeu que a proposta de Jesus Cristo não era um governo terreno, ele se decepcionou. Então ele o traiu. É forte isso, querido, mas é uma verdade. Enquanto a igreja olhar para o governo da terra, mais do que o reino dele, mais do que ele, querido, nós permanecemos numa posição de potenciais traidores. Então isso significa que nós não estamos prontos todo avivamento que é forte isso, que eu vou falar isso mas até onde eu tenho visto, pesquisado todo avivamento foi precedido de um verdadeiro arrependimento e os maiores avivamentos que eles aconteceram em, uma, em um cenário de crise a igreja primitiva ela nasceu em meio a um cenário de crise o Senhor está nos dando oportunidade para nós vivermos algo genuíno algo verdadeiro então não adianta simplesmente nós dermos sinais de arrependimento, mas nós precisamos ir para os nossos quartos e vivermos algo verdadeiro, porque o homem e uma mulher podem se relacionar sexualmente, mas quem dá a vida é o Espírito de Deus. E nós vamos, nós podemos nos esforçar, queridos, para tentarmos viver um avivamento, mas se o Espírito de Deus não achar graça em nós e vir sobre nós que nós vamos viver uma farsa, nós vamos gerar vento e não vamos colocar homens na terra estou falando de filhos, novos filhos de Deus essa mensagem que tem ardido o meu coração porque eu entendo que o Senhor não quer apenas salvar uma multidão, sim Ele quer mas é necessário que aqueles que são salvos alcancem a a, a maturidade de uma noiva que anseia o amado eu quero te convidar, querido a ouvir o Espírito Santo de Deus uma mensagem, uma palavra tem ecoado no meu coração também. Uma das mensagens do livro O Caminho, Fogo na Montanha, onde o profeta, ele fala assim, ao Rick John, ele fala assim, ainda que tenhamos tempo bastante, não temos tempo nenhum a perder. E o Senhor tem nos chamado, ei, venham para o seu quarto, se escondam-se por um momento. Um momento. Talvez dez minutos do seu dia, talvez trinta, talvez uma hora, eu não sei. Mas esconda-se nele. E você vai fazer desse tempo de quarentena, querido, os momentos mais prazerosos da sua vida. Essa mudança no Brasil, querido, ela vai acontecer de dentro para fora. Nas casas. Dos quartos escondidos onde há vivalistas, filhos de Deus, filhos que expressam imagem e semelhança de Jesus, nascerão. Então haverá transformação. Coloque os teus olhos na eternidade. Ore pela nação brasileira. Ore pelos nossos governantes. Mas a verdadeira mudança que virá dos filhos de Deus, que entendem que o nosso reino não é desse mundo. Coloque os teus olhos na eternidade. Recentemente eu ouvi uma mensagem, uma frase, ouvi de um irmão onde que falava assim: Se você quer passar a eternidade comigo, por que que você quer passar a eternidade comigo se hoje você não investe alguns minutos na minha presença? É para mim A Bíblia fala, se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. A ira de Deus está passando sobre a terra. Fernando, você está falando é pesado. Significa que Deus está, 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 está trazendo ira, juízo sobre a terra. A Bíblia fala isso. A verdade é, querido, que a conta está chegando. A conta está chegando. Porque Deus é mau. Porque Deus é carrasco. Se o fosse, querido, eu e você já não estaríamos mais aqui. Deus é longânimo. E mesmo a perversidade do homem, ele te dá, tem dado dia após dia para nós nos arrependermos. O Espírito de Deus gerar um verdadeiro arrependimento querido, que gere fruto, que gere mudança. Então o que ele espera de mim, de você, é nós confessarmos, Senhor, eu sou culpado. Diante da acusação do inferno, diante da acusação do pecado, diante da acusação de Satanás. Eu sou o réu culpado. Eu sou um mentiroso, eu sou um pecador, eu sou um traidor, eu sou um avarento, eu sou um imoral, eu sou culpado. Mas quando nós fazemos isso diante dele, querido, ele fala assim, eu sei, mas eu paguei o preço da sentença na cruz do Calvário eu te perdoo, e eu te transformo, e eu te transformo de dentro para fora. Eu quero dizer algo para você, um testemunho pessoal. Quando eu aceitei Cristo Jesus na minha vida, eu fui para o meu quarto. Lá eu comecei a descobrir quem eu nasci para ser. Então, de dentro para fora, o Senhor começou a transformar a minha vida. E da minha vida, daquele quarto, a minha casa aonde os irmãos, os pais conheceram Cristo, é de dentro para fora. O Senhor quer transformar uma nação, mas eu entendo que Ele vai começar de dentro dos quartos. O Senhor vai enviar filhos, não órfãos, para as nações. Se você entende que o Espírito de Deus está ministrando o teu coração... Rapidamente, eu quero fazer mais uma oração com você. Se você deseja ser essa noiva que, junto com o Espírito de Deus, exclama, vem, maranata, hora vem, Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração. E repita assim, Espírito Santo de Deus, gera no meu ventre a identidade de filho eu quero ter a mente de Cristo eu quero me relacionar intimamente com o Espírito Santo de Deus ao ponto de Jesus ser gerado na minha vida na minha família na minha casa e então na nação brasileira Senhor Senhor Que os meus olhos estejam na eternidade e no Teu reino. Que a nação brasileira, que a igreja da nação brasileira, anseie o Teu reino e o Teu governo, mais do que tudo, em nome de Jesus. Amém.
1: Eu me escondo, sou atraído por tua beleza, Jesus irresistível é o teu amor incomparável é. Tua presença Jesus Quando
2: os meus olhos Se encontram Com os Teus olhos Recebo O Teu amor E o óleo De alegria Derrama em mim O Teu Amor Derrama em mim de alegria me em mim o teu amor derramei
1: em o um óleo de alegria em tua presença eu me escondo sou atraído por Tua beleza, Jesus Irresistível é o Teu amor Incomparável é Tua presença, Jesus
2: Quando os meus olhos se me encontram com os Teus olhos Recebo o Teu amor o de alegria Come em mim O teu amor Derrama em mim O óleo de alegria Derrama em mim O teu amor
1: De alegria, o teu amor, teu, o teu amor, o teu amor, o teu amor. O teu amor. O teu amor. tua presença nesse lugar eu acredito que assim como nós aqui nesse palco nesse altar, hoje a presença foi tão intensa do Senhor mas que não pare quando você desligar esse vídeo a presença que está nesse altar ela pode estar aí na sua casa não esqueça que não são ministros não são pastores mas é Jesus é tudo sobre Jesus quando nós encontramos o autor da criação, nós somos cheios do, autor, do amor. Quando nós encontramos o autor da criação, nós somos cheios da unção. E que você não espere o próximo culto para poder ter um renovo do Espírito Santo. Mas que todos os dias, todas as manhãs, você volte os teus olhos para o Senhor. E Ele sim, Ele é o que pode te ajudar. É Ele que tira toda a tua dor, é Ele que tira todo teu medo. Vire os seus olhos para o Senhor e não para pessoas.